0: Y entonces, eh, ¿cómo es que le hago para que esta pauta en redes sociales realmente llegue a donde tiene que llegar? Bienvenidos al episodio 155 de Crecio Humor el podcast, en el cual estaremos hablando sobre estrategias y puntos importantes para cómo poder segmentar, más que todo en países pequeños, a, a través de las redes sociales. Es uno de los grandes dolores de cabeza que hemos tenido muchos vendedores y emprendedores para poder llegar a más personas. Y en este episodio estaremos hablando de varios puntos que nos pueden ayudar a entender cómo perfilar y segmentar en redes sociales. Así que si tú quieres quedarte y conocer más, me equivoqué. Si quieres conocer más, pues quédate y crece. Ok, y así es. Estamos hablando hoy de un gran episodio. Un episodio de, de, de una situación real. Algo que nos ha pasado muchísimas veces a, a emprendedores, a vendedores. Eh, abrimos nuestras redes sociales. Eh, acá hay como un disclaimer, una situación bien importante y es, nos pasa mucho con la agencia de Alambanco, que hay clientes que nos dicen, mira, tengo una idea, ¿sí? Tengo una idea, eh, voy a lanzar este producto, voy a lanzar este servicio, quiero que hagamos este branding. Y después abramos redes sociales y como a los tres días de abrir las redes sociales es, mira, no me está funcionando la estrategia. Y nosotros como, espérate, ¿por qué? Porque hay que tener bien claro. Que el instant gratification o esa gratificación instantánea que las redes sociales nos han dado con la espera de poder subir un post, de poder subir un carrete, de poder subir un video, requerimos que la gente reaccione de manera inmediata. A veces nos genera mucha impaciencia. Y ojo. La estrategia de social selling, como lo hemos hablado también en otros episodios, como lo hemos hablado en los entrenamientos abiertos, que ahora también están disponibles a ti. Si quieres conocer más sobre entrenamientos como social selling, factor de ejecución, administración del tiempo para vendedores, eh, eh, los triángulos de las ventas. Entre otras cosas, tú vas a poder realmente pues, poder preguntar y saber cuándo son las fechas abiertas. Pero bueno, ni abrí paréntesis, pero lo cierro. El tema puntual es que cuando hablamos de estrategia de redes sociales es un proceso, es un canal de comunicación. Está bien que mi único canal de venta sea redes sociales, pero se tiene que ir generando esa, esa conexión con la gente, ese interés de la gente para que realmente nos regalen ese follow o ese like o esa situación que nos permita a nosotros realmente saber de qué manera nosotros podemos acompañar y a esta comunidad a través de lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Por qué hago esta mención y esta parte de la introducción? Porque muchas veces nosotros creemos que es como tengo una oferta, tengo una oferta, pero no necesariamente hoy el cliente está respondiendo de esa manera hoy el cliente no solo está viendo las ofertas y cuál es el catálogo que tienes en redes sociales, sino normalmente se genera a través de un contexto o de un concepto llamado marketing de contenidos. Lo hemos hablado en los hábitos de los vendedores de alto rendimiento y lo hemos hablado muchas veces también a través del concepto de social selling, pero esa generación de contenido es uno de los trabajos más arduos que hay. Por eso es que una alianza con una agencia de marketing digital, en este caso una super mega hiper recomendación es de LAMBANCO. ¿Sí? Si quieren conocer un poquito más sobre la agencia, me pueden preguntar. Esta agencia de marketing digital se especializa precisamente en aterrizar en hacer brandings, en poder eh, convertir ideas en proyectos, proyectos eh, en empresas a través de toda la parte digital del marketing, todo lo que se puede trabajar eh, desde el branding, desde el diseño de etiquetas, diseño de empaques, eh, las estrategias de redes sociales, estrategias del SEO que nosotros podemos llegar a tener, Google Ads, eh, 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 desarrollo de websites, entre otros. Pero sobre todo, en este caso, el episodio que estamos hablando, la especialización que se tiene con relación al tema de la segmentación y la búsqueda de los intereses a través de las redes sociales. Entonces, en este episodio, que, que creo que va a ser un episodio bastante corto o puntual, tenemos siete puntos importantes que vamos a hablar de cómo ir identificando cada una de las cosas bien importantes que yo tengo que saber de a quién le quiero llegar. sí Entonces, por eso toda la introducción que nos daba el contexto de este gran episodio, lo que nos está diciendo es, otra vez, la pregunta más fácil que nosotros nos podemos hacer es, ¿Quién es mi cliente? Pero la respuesta es una de las más complejas. Porque realmente entender quién es tu cliente requiere un trabajo muy arduo de cómo conectar con ese cliente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir definiendo a través de nuestros avatares, que lo hemos trabajado muchas veces. Y lo vuelvo a dejar sobre la mesa. Si alguien quiere la plantilla del avatar, que es una plantilla que nos permite desarrollar un perfil de un cliente ideal y poder ir conociendo quién es nuestro cliente, escríbeme un correo a Diego Enríquez, @afanca.com o escríbeme arroba puto amo de las ventas en Instagram o en TikTok y pídeme la plantilla. Yo te voy a pedir algunos datos para poderte enviar y con mucho gusto te voy a regalar esa plantilla. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú sepas realmente quién es tu cliente. Entonces, de esta manera nos va a permitir a nosotros poder identificar de mejor manera estos procesos en redes sociales que hoy es un canal muy importante para poder trabajar todo el concepto del social selling. Y por eso es que toda la introducción que te estoy dando hasta este momento viene con el enfoque principal de poder entender a quién quiero perfilar. Porque cuando entras en redes sociales, tú vienes y dices, OK, voy a hacer una pauta. Pauta es lo conocido como cuando tengo que pagar por sacar un anuncio sponsored en inglés o, o, o un pago por publicidad en redes sociales. Eh, y normalmente ni siquiera sabemos cómo. Y cuando más o menos latinamos, comenzamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando. Y aquí van a ver varias eh, recomendaciones que les puedo ir dando yo de manera puntual, eh, en donde hemos logrado nosotros generar muy buen resultado a través de la estrategia de cómo segmentar y perfilar. Lo más importante es que este episodio en su momento se puede quedar obsoleto y vamos a tener que ir actualizando. ¿Por qué lo tengo que decir de esta manera? Porque las redes sociales funcionan como algoritmos y esos algoritmos lo que hace es que una inteligencia artificial comienza a analizar qué es lo que realmente está buscando el público y también quiénes son los que diseñan los algoritmos. Entonces, en este caso, el algoritmo constantemente está cambiando y le da mayor ponderación a unas o a otras cosas, que es lo mismo que pasa en Google Ads con relación a la indexación eh, que nos da a nosotros, o, o la ponderación que le da a través de hacer anuncios en Google Ads, que este episodio específicamente está enfocado en el tema de redes sociales. Pero bueno, ya después de toda la introducción, quiero que arranquemos con, con, con varios factores importantes que nosotros tenemos que ir identificando a la hora de perfilar. Eh, pero antes de empezar con la perfilación, te quiero dar, eh, o, o, o con los puntos principales, te quiero dar algo bien importante. En redes sociales, eh, normalmente cuando estamos hablando en países pequeños, nosotros tenemos que ir perfilando a través de intereses, no solo por la parte geográfica, sino porque muchas veces en un radio corto que nosotros estamos manejando en nuestros países pequeños, puede ser que en ese mismo radio nosotros tengamos personas o audiencia que a nosotros no nos interese. Y no sé si les ha pasado alguna vez, a mí me ha tocado alguna situación en la que de repente tenemos, no sé, un, eh, un negocio en Villanueva, ¿sí? eh, que es una población en Guatemala que queda camino hacia la costa, eh, y de repente sacas un negocio y ese negocio comienzas a perfilarlo y de repente comienzan a llegarte personas de Santa Elena Varías, Varías perdón, o a preguntarte por Santa Elena Varías. Ni uno ni otro es malo, pero el punto es que la distancia es muy larga, y si de repente mi negocio es una panadería en donde alguien de Santa Elena Varías me está pidiendo eh, dos panes dulces y más el envío, va a ser demasiado complicado que yo lo pueda hacer. Entonces muchas veces por el tema territorial tenemos ciertas limitantes que nos puede llegar a pasar también en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua en Costa Rica, en Panamá eh, eh, en, en nos, eh, enfocado en el tema centroamericano estoy ahora porque no tenemos una segmentación tan específica en el tema geográfico. En otros países la parte de la geolocalización nos permite a nosotros segmentar hasta por cuadras, ¿sí? es decir, de aquí a aquí, 200 metros, tarara, entre otras cosas, que hoy no nos permite estas redes sociales por el hecho de nuestra topografía y, y porque siempre vamos un poquito más atrás de la tecnología a nivel mundial, que, que como les digo, lo, lo, la parte positiva de vivir en un país tercermundista es que tenemos la capacidad de ver el futuro. Entonces, eh, en la parte de, ge de geolocalización, esa es la, la primera recomendación que tenemos que tener mucho cuidado para poder entender ese concepto. Entonces tenemos que ser mucho más específicos y lo vamos a ver también en esa parte en el punto número 3. Y eh, luego en el tema de perfilamiento, lo vamos a ver en el concepto de los intereses en el punto número 4. Pero bueno, ya, con eso ya es como que, ya, así como que a la gran... Ah. Cállese y váyase a los puntos importantes de este gran episodio. Así que vámonos. Con el punto número uno de la segmentación de redes sociales para emprendedores y vendedores en países pequeños. La edad. Dice que segmentar por grupos de edad puede ayudarte a adaptar tu mensaje y contenido a las necesidades e intereses específicos de cada grupo. Por ejemplo, puedes crear contenidos más visuales y dinámicos para jóvenes o contenido más informativo y educativo para adultos mayores. Esto es lo que nos está diciendo. Es que a la hora que nosotros segmentamos, muchas veces nosotros queremos llegar a muchísima gente. Cuando estás perfilando y estás segmentando en redes sociales, te pregunta cuál es eh, eh, la edad eh, que, que tú quieres llegar a, con relación a las personas que quieres buscar. Y hay personas que de repente ponen, no sé, yo voy a poner de 18 a, a 100. Eh, o voy a poner de 15 a, a, a 200 años, porque así llego a más gente. El tema puntual es que eh, al final la, la base de datos de las redes sociales comienza a trabajar con relación a lo que tú le estás pidiendo. Entonces, si yo pongo de que, por ejemplo, no sé, mi, mi, mi publicidad o mi negocio eh, estamos vendiendo, eh, ¿qué te puedo decir? Tal vez eh, descuentos para estudiantes universitarios. Y yo pongo eh, que comienza a segmentar con relación al tema de los 15 años a los 99 años. Sí estoy de acuerdo en que cualquier momento tú puedes ir a, la, a, a, a estudiar según la edad que tú quieras tener a la universidad sin embargo, va a ser mucho más complejo, ¿por qué? porque tu masa crítica de estudiantes universitarios, posiblemente va a estar de los 18, 19 años a los 25 o 30 años, entonces es muy diferente que tú le hables a una población de, de un segmento de 10 a 12 años, a, a que tú realmente estés hablando de un segmento de 50, 60, 70 años en el tema del grueso de la distancia, de los 18 a los 100, o de los 15 a los 200, no lo sé, entonces en este caso el tema de la edad es, también es muy importante, es entender qué recomendación te doy. Si tú ya tienes tus redes sociales y estás eh, encaminado a lo que estás trabajando, tú te puedes ir a los insights o a las estadísticas que te dan los paneles profesionales de las redes sociales y tú puedes comenzar a analizar quién es el segmento que más te sigue. Y enfócate posiblemente del 40 al 60% de tu población en donde realmente las redes sociales te dicen a ti más o menos qué población es la que te sigue. Ejemplo, en el puto amo de las ventas tenemos bastante claro de que nosotros tenemos una segmentación alrededor de los 20 a los 44 años. Estamos hablando de 24 años, ¿sí? No, Yo entiendo de que hay muchas más personas que están interesadas, pero la red social me está diciendo a mí eso. O sea, si yo estoy trabajando de 20 a 44 años, me estoy diciendo 24 años, es un segmento bastante amplio, en lugar de que yo quiera segmentar de los 18 a los 75, porque estoy siendo demasiado amplio. Entonces, mi mensaje va a llegar más diluido a las personas en cuanto si yo comienzo a segmentar realmente en esa parte de la edad a la que estoy buscando, tengo mucha más posibilidad de ser efectivo de poder llegar a esa población. Entonces, en ese punto número uno, cuando hablamos de edad, ese es el concepto que quiero que nos enfoquemos, en la certeza de poder identificar qué es lo que nosotros tenemos que buscar para poder encontrar cuál es la edad que nosotros queremos aterrizar. Entonces, utiliza mucho los paneles profesionales para que lo sepas. Y si estás iniciando, comienza a determinar quién sería ese cliente ideal al cual tú le estarías llegando para saber cuál sería la edad puntual a la cual tú le tienes que apuntar. Perfecto. Vámonos con el punto número uno que se da. Vámonos con el punto número dos. Hablamos de género lógicamente estábamos hablando de edad en el punto anterior hablando de hombres y mujeres ¿sí? en este caso, cuando nos vamos al tema de género tenemos que segmentar por género nos va a ayudar a adaptar el mensaje y contenido a las preferencias específicas de cada uno de estos géneros, por ejemplo puedes crear contenido mucho más enfocado en moda, belleza, si es que tú le quieres hablar a algo de accesorios hacia mujeres o hacia hombres, eh, eh, o puedes tener enfocado mucho el tema de deportes y tecnología, eh, depende de cuál sea el segmento al que le quieres llegar esto no tiene nada que ver de que si el hombre o la mujer no le gusta la moda, la tecnología o los deportes. Sin embargo, un libro de Vendrá a la Mente y no a la Gente, el contexto puntual de lo que hemos estado haciendo es poder tener la claridad de poder trabajar. Eh, una de las situaciones más importantes que es la determinación de, de la, del cerebro humano. Y Jürgen Klarik, en ese libro de Vendral, La Mente y No la Gente nos dice de que pues hay que tener una claridad de que a veces en la tecnología los hombres están más dispuestos a poner atención y en el tema de la moda las mujeres están más propensas a poner atención. Eso puede ser por el marketing actual, pero así funciona y nos sirve hoy poderlo tener un poquito más en conciencia. ¿sí? Entonces, la parte importante del género es a quién le estás hablando. Si tienes que hablar algo con relación, por ejemplo, nosotros en la agencia teníamos un cliente que hablaba de copa menstrual. Y eso era muy importante poder hablarle a la mujer. Sí, en este caso es algo anatómicamente exclusivo para la mujer. Entonces, no puedes tú hablarle a alguien más si no estás mucho más enfocada al tema de la mujer. Y saber que, cuáles son las edades en las cuales la mujer podría llegar a necesitar esta copa menstrual y cómo podría generarle beneficios. Entonces, cuando tú estás segmentando por género, tienes que entender bien claro a quién le estás hablando. Hombres y mujeres... Solo hombres, solo mujeres. Puedes hacer anuncios enfocados para hombres, anuncios enfocados para mujeres, anuncios enfocados para los dos. Y eso te va a determinar a ti qué es lo que quieres hacer. En este caso, yo tengo una población más alta de mujeres en la parte de los seguimientos de las redes sociales. Sin embargo, a mí sí me gusta hablar de los dos. ¿Por qué? Porque son 60-40. 60%, -40. 60 mujeres, 40% hombres. Y yo lo que hago es segmentar porque tenemos tomas de decisión en esos dos enfoques puntuales. Entonces, llevamos ahorita dos puntos bien interesantes que es edad y género. Vámonos al punto número 3. La ubicación geográfica. Y lo estábamos hablando en la introducción de esta parte, pero dice que segmentar por ubicación geográfica nos puede ayudar a llegar a una audiencia específica en un área determinada. Y es lo que te decía, hay que tener mucho cuidado porque aquí nos permite a nosotros segmentar por radios, ¿sí? O, o, y en ese sentido, el radio de lo que nosotros estamos llegando significa el círculo de, de población a la que nosotros queremos llegar. Hay que ser bien específicos con relación a la distancia que nosotros estamos trabajando, porque eso nos va a permitir a nosotros poder tener mayor certeza a la hora de querer llegar a una población específica. Y regreso yo al ejemplo que les daba. Si yo tengo dos poblaciones muy, muy, muy distantes en donde yo estoy vendiendo pan y mi envío va a ser muy caro para una población, yo me tengo que enfocar en un nicho. Y eso es otra recomendación de lo que hemos estado hablando a través de redes sociales para poder vender más. En el concepto de lo que estamos haciendo es no le quieras vender a todos, véndele a un nicho. ¿Cuál es ese nicho? Empieza a trabajar en ese nicho y comienza a crecer. Es como cuando tiras una piedra en el agua o, o algo en el agua y, y cae y comienzan a hacerse esas ondas. Comienza desde lo más pequeño y comienza a ampliarse. ¿sí? Y entre más amplio es, más, dif, más difuminada es la línea del círculo que se está trabajando o la onda en el agua. Y por eso es que nosotros queremos que lo más certero es que comiences a trabajar en tu nicho. Por eso la ubicación geográfica es muy importante, que determines en qué punto realmente tú quieres estar trabajando para poderle generar valor a esa parte geográfica que te va a permitir a ti entregarle, si es en su momento, producto de, de um, producto en el tema de envíos, por ejemplo, o servicios en el que tú tengas que llegar a dar algún servicio para que tu movilidad también comience a tener un impacto positivo dentro de los costos. Vámonos al punto número 4 intereses. Este posiblemente es el punto más importante de todo el episodio. Cuando nosotros estamos hablando de los intereses, nos dice que segmentar por intereses nos puede dar a llegar una audiencia que tiene un interés específico en tu producto o servicio. Pero aquí hay un tema muy importante y muy valioso. Yo me he dado cuenta de que hay personas que segmentan por intereses específicamente hacia decir, no sé, por ejemplo, alguien que le interesa la cámara web. Entonces me interesa la tecnología, la cámara web, la parte técnica las cámaras, los lentes, perfecto. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Sin embargo, puede ser que la cámara web no solo le interesa la parte técnica. Puede ser que le interesa a la gente que hace podcast, a los youtubers, eh, a los eh, ejecutivos o empresarias que en su momento tienen reuniones virtuales, a las personas que tienen salas de reuniones y quieren tener reuniones virtuales con otros equipos, a empresas que puedan tener equipos y diferentes eh, sucursales en diferentes países o regiones. Eh, entre otras cosas, o familias, por ejemplo, que quieren tener conversaciones de alta calidad con familiares que viven en otros países. Si tú te das cuenta, ahí ampliamos muchísimo los intereses para poder llegar mejor a las cámaras web. Y eso es algo que yo les he recomendado. ¿Por qué? Porque yo me he comenzado a dar cuenta de que a la hora que yo comienzo a segmentar, comienzo a darme cuenta de personas que tienen perfiles parecidos al mío y que en su momento pueden encontrar esos puntos de dolor. Deportes, eh, moda, tecnología, empresas, universidades, estudio, eh, libros, entre otras cosas, que encuentro diferentes nichos de personas que a través de esos intereses me permite llegar más a lo que yo estoy compartiendo. Por eso es que esta estrategia de los intereses para mí es la parte más importante del episodio. Porque te vas a dar cuenta que realmente esta distinción es lo que te va a permitir a ti identificar realmente quién es la audiencia. En la plantilla del avatar, que si tú la quieres, reitero, escríbeme a arroba puto amo de las ventas, tanto en Instagram como en TikTok, o envíame un correo a diegoenriques fanca para fanca.com para podérmela pedir. Yo te voy a pedir algunos datos para lo entregar, pero te lo voy a regalar. No tiene ningún costo. Y, y en este caso, la parte de los intereses, lo que nos dice en esta parte del avatar, hay un recuadro que dice cuáles son los intereses de esta persona. Y esos intereses nos comienzan a ayudar a nosotros a poder entender y segmentar de mejor manera a quién le estoy llegando. Esto, como te digo, que es la parte, la columna vertebral del episodio, es donde tú tienes que tener muy claro cuáles son los intereses que están alrededor de la persona a la cual tú quieres llegar. No solo de tu producto o servicio, sino una persona que le puede interesar tu producto o servicio, ¿qué otros intereses puede llegar a tener? ¿Por qué? Porque yo puedo estar investigando con relación al tema deportivo. Por ejemplo, quiero saber cómo le fue a Nadal y la noticia de que Nadal se quiere retirar y que todos estamos tristes. Pero de repente viendo algo de Nadal me sale a mí una pauta o un anuncio del puto amo de las ventas. ¿Por qué? Porque yo también se inventé que los intereses sean las personas que les gusta el tenis y que les guste Rafael Nadal. Y entonces en ese momento estás viendo a Nadal, estás emocionado porque al final fue una historia importante y de repente salen un anuncio de que Crece Humor el podcast tiene un episodio sobre Nadal y tú quieres ver cómo las estrategias de Nadal pueden ser aplicadas al mundo de las ventas. ¡Pum! Conectaste. Y esos son los puntos que yo quiero que tú vayas desarrollando. Esa capacidad que tienes para poder entender cuál es todo el espectro que está alrededor de la persona a la que le quieres llegar para que tú puedas ir perfilando de mejor manera a través de los intereses. Reitero, eh, cuando tú estás metido en la parte de las redes sociales te pregunta qué intereses tiene y tienes que comenzar a buscar. Y hay muchísimos intereses, pero tú tienes que comenzar a determinar cómo hacerlo y aquí sí te recomiendo que sea lo más amplio posible desde el punto de vista de que no te vayas solo algo muy específico, porque tu audiencia se puede convertir muy, 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 muy concentrada. Y Yo lo que pretendo es que segmentemos por edad, por género, por ubicación geográfica, sí, pero con intereses amplios para que eso comience a ampliar toda la parte de la audiencia y tengas mucha más efectividad a través de los puntos de conexión de situaciones o cosas que le pueden interesar a tu audiencia. Ponle mucho énfasis. Sí, ya quiero ver qué puedo poner. Es como... Mucho énfasis a esta gran situación para que realmente te des cuenta de que esto requiere muchísimo valor para que tengas la capacidad total de poder entender cómo los intereses puede hoy ser el punto de inflexión del éxito o el no éxito de una campaña publicitaria en redes sociales. Vámonos al punto número 5. Nivel socioeconómico. Cuando estamos hablando de nivel socioeconómico, también tenemos que entender de que la discriminación comercial existe. ¿Por qué? Zig Ziglar nos dice que a la hora de calificar prospectos tenemos que cumplir tres elementos. Primero, la necesidad del producto o servicio. Segundo, el deseo del producto o servicio. Y tercero, el poder adquisitivo o la capacidad económica de ese prospecto para poder pagarlo. ¿Por qué? Porque puede ser alguien que esté muy, muy, muy emocionado, tiene la necesidad de transportarse en el agua, tiene el deseo de tener un barco gigante, pero la capacidad económica no le da para poder tener un yate del tamaño de una ciudad. Pero sí puede comprarse una lancha. Entonces, el punto es a quién le estoy hablando y quién es mi audiencia. Entonces, yo tengo que tener una certeza total de quién tiene la capacidad para poder invertir en lo que nosotros estamos hablando. Por eso, la segmentación el perfilamiento de tu cliente va a comenzar a hablarle qué es lo que tú quieres ir haciendo. En la segmentación de redes sociales, el nivel socioeconómico no lo, no lo puedes colocar tal cual, pero sí puedes ir amarrándolo con los intereses y saber cómo eso te va a ir perfilando cierto interés o cierto nivel socioeconómico para que tú puedas ir determinando quién es la persona a la cual le quieres llegar. Y por eso te va a permitir a ti tener una depuración de una base mucho más limpia que te va a, a, a apoyar en que la campaña sea mucho más exitosa. ¿OK? Vámonos al punto número 6. Idioma. Eso sí es vital. ¿Por qué? Porque cuando nosotros segmentamos por idioma, muchas veces decimos al el que hable cualquier idioma, vamos, al que le interese, el mandarín. Está bien, pero si yo mando un video en español a China, por ejemplo, puede llegar a ser que no les interese porque cuando ellos estén escuchando el video, no me van a entender si es que no saben hablar español. Lo mismo me pasaría a mí si yo comienzo a ver alguna pauta de China en mis redes sociales yo tal vez comienzo a escucharlo y puede ser que no lo entienda, puede ser que me llame la atención pero sencillamente no entienda, y me pasa mucho con relación al hecho de lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que se va a Arabia Saudita y muchos comenzamos a seguir algunas páginas con relación a Arabia Saudita, que estén en árabe y no entiendo, y hasta las mismas redes sociales le pedían a al al Nazar, que era el equipo donde está eh, Cristiano Ronaldo que comenzara a compartir más información en español, porque o en español o en inglés porque así también las personas que los comenzaron a seguir, tienen la capacidad de poder tener eso, y eso les enseñó también cómo perfilar sus publicaciones, para que la audiencia también tenga la capacidad de conectarse. Porque si seguían compartiendo solo en árabe, posiblemente iban a perder ese gancho o ese enganche que tenían en busca de la comunidad que estaba persiguiendo a su ídolo, que en su momento podía ser Cristiano Ronaldo. ¿Ok? Y por último, nos vamos al punto número 7. Comportamiento en línea. Sí, ahí comenzamos nosotros a entender, y va muy relacionado con el tema de los intereses, y es qué es lo que estás buscando. En el tema de los intereses es más o menos qué es lo que tú tienes en tus redes sociales. Pero el comportamiento en línea también puede ser eh, comercio electrónico, Amazon, compras en línea, pasarelas de pago. Que sí puede ser el contexto de, de, las, de, la, de los intereses y de la parte del comercio electrónico. Pero que en este punto principal lo que hemos logrado hacer es poder tener una situación... Que el comportamiento en línea me permite a mí también entender varios intereses. Está separado los intereses porque los intereses no siempre va con relación al comportamiento en línea, pero sí va mucho a lo que yo he estado leyendo, observando y scrolleando y que esos intereses comienza a generar el algoritmo, que me pase más cosas, que me mantengan enganchado. Pero mi comportamiento en línea también va con relación al producto o servicio que tú estás dando. ¿Cuál es el comportamiento? Tú estás buscando algo de e-commerce, ¿cómo los puedes llevar siempre a tu website? Y aquí te llevo al episodio 102, si mal no recuerdo, que era eh, los cinco errores principales del comercio electrónico que nos daba Luis de la Electrónica, Luis y Fuentes, que nos enseñaba mucho con relación al contexto de todos los, eh, todas las situaciones puntuales que nosotros podemos ir trabajando. ¿sí? Entonces, en toda esta situación, en todo este contexto que nosotros hemos trabajado, el episodio, de, lo, de los elementos de segmentación en redes sociales, como te dije, era un episodio bastante corto, pero que es muy importante. Está muy enfocado en el contexto de lo que nosotros trabajamos, en el contexto de lo que nosotros estamos buscando y realmente nos permite a nosotros identificar muchos elementos muy, muy importantes que nos van a ayudar a poder vender más. sí Por eso mismo, este gran episodio te lo quería traer a ti, vendedor, vendedor emprendedor, emprendedora, que estás buscando poder llevar a tener mayores resultados en tus redes sociales y que tú puedas aprender a segmentar de mejor manera, que puedas llevar esa información de mejor manera, pero sobre todo, cuéntame cómo te han funcionado estos siete elementos. Hablábamos de la edad, del género, de la ubicación geográfica, de los intereses, 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 nivel socioeconómico, idioma y comportamiento en línea, que son... Puntos importantes que nos van a permitir a nosotros ayudar a segmentar de mejor manera la comunicación digital para que podamos resolver más cosas y poder adentrarnos en todo el contexto de lo que nosotros estamos buscando a través de uno de los canales comerciales o algunos de los canales principales como es la venta a través de redes sociales o la venta a través de canales electrónicos o el social selling que hoy es un concepto de mucho, de mucho dice, muy de moda mejor dicho que nos permite a nosotros llegar a más clientes a través de lo que estamos buscando. Así que, así es, con esto hemos llegado al final del episodio, cuéntame cómo te va utilizando estas estrategias, por favor dame retroalimentación, sígueme en mis redes sociales como arroba puto, vamos las ventas en Instagram en TikTok, crece el podcast en LinkedIn YouTube o Facebook, y también por favor sigue escuchando el podcast, crece y sobre todo compártelo, si te ha gustado y te ha servido, compártelo, necesitamos más gente que esté vendiendo de manera más consciente para que tengamos mayor impacto en todo lo que hemos estado haciendo Así que, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos